0: Natürlich ist Zweifel ein Zustand, der einen Ist-Zustand beschreibt. Und wie lange dieser Zustand andauert und wann sich die Lage ändert, ist eben hypothetisch. Und deshalb an dieser Stelle von mir heute nicht zu beantworten.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz am heutigen Freitag. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher Ministerien, liebe Hörer,
2: hier sind Thilo und Tyler, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie am jeden
1: Freitag beginnen wir mit einem, den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche und einer Mitteilung. Das Kanzleramt danach noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Frau Dermark, genau.
3: Das mit den Terminen ist schnell gemacht. Am Mittwoch gibt es wie immer um 9.30 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Aber ich ähm, habe noch eine weitere Mitteilung zu machen. Die Bundesregierung begrüßt die gestrige Zustimmung des kosovarischen Parlaments zum Grenzabkommen mit Montenegro
4: ausdrücklich.
3: Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde nur möglich, weil die maßgeblichen Kräfte in Regierung und Opposition zusammengewirkt haben. Wir hoffen, dass diese überparteiliche Zusammenarbeit auch auf anderen Themenfeldern fortgesetzt wird. Die Parlamentarier im Kosovo haben damit einen langen Prozess zu einem wirklich guten Ergebnis gebracht. Die Unterzeichnung des Abkommens fand ja bereits im August 2015 in Wien statt. Die Einigung ist auch Produkt des sogenannten Berliner Prozesses, in dessen Rahmen bilaterale Streitfragen zwischen den Ländern des westlichen Balkans geklärt werden sollen und auch worden, also geklärt worden sind.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Dann noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne mitteilen, dass äh, Außenminister Maas am Sonntag und Montag nach Israel und in die palästinensischen Gebiete reisen wird. Er wird dort die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und politische Gespräche führen. Geplant sind unter anderem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Rivlin, dem israelischen Premierminister Netanyahu und dem Präsidenten der palästinensischen Behörde, Herrn Mahmoud Abbas. Ähm, neben bilateralen Themen werden regionale Fragen im Fokus stehen und natürlich ist auch klar, dass es die Antrittsreise dieses Bundesaußenministers, ähm, der zu Israel eine besondere Beziehung hegt und ähm, gerade im Jahr des, der, des Jubiläumsjahres der 70. Staatsgründung, also des Jahres des 70. Geburtstages der Staatsgründung Israels, ähm, werden wir besprechen, wie wir mit gemeinsamen Projekten auf ganz verschiedenen Ebenen, auch zivilgesellschaftlich, dieses Jubiläum begehen können. Auch das wird Teil dieses Besuches sein. Vielen Dank, Frau Adebar.
1: Wir kommen zu Ihren Fragen. Und Wir beginnen am besten mit dem Thema Kosovo. Gibt es Fragen zum Thema Kosovo? Das sehe ich nicht. Dann habe ich zwei Meldungen zum Thema Israelreise. Das erste ist Herr Steiner.
5: Ja, weil Sie die Zivilgesellschaft gerade angesprochen haben, ist schon klar, sozusagen mit welchen zivilgesellschaftlichen Vertretern sich Herr Maas vielleicht auch treffen wird.
0: Was ich Ihnen im Moment ankündigen kann, sind die geplanten politischen Termine. Das Programm ist noch im Fluss und sobald das feststeht, werden Sie dann natürlich auch von den presseöffentlichen Programmpunkten erfahren.
5: Da frage ich es andersrum. Strebt Herr Maas denn an, sich auch mit zivilgesellschaftlichen Vertretern auf dieser Reise zu treffen? Sie haben ja gerade gesagt, dass für die für den weiteren Fortgang des Jahres, das eh geplant ist, im weiteren Sinne zumindest. Also gibt es da einen Wunsch seitens Herrn Maas, das zu tun?
0: Ja, also bei dieser Reise ist das Programm, wie gesagt, noch im Stricken. Die Reise ist dicht und es wird auch neben politischen Gesprächen andere Elemente mit ähm, zivilgesellschaftlichen Kräften oder mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung, glaube ich, geben. Aber was ganz genau ist, kann ich dazu noch nicht sagen.
1: Gibt es weitere Fragen zu der Reise? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und weiteren Themen.
6: Herr Ruppert. Danke, Herr Feldhoff. Die erste Frage, die ich habe, geht an Frau Demmer. Frau Demmer, die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Regierungserklärung den Krieg der Türkei in Afrin verurteilt. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ähm, sagt, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg. schließt sich die Bundesregierung dieser Einschätzung an. Und die zweite Frage wäre, gibt es von Seiten der Bundesregierung irgendwelche Konsequenzen, was das Vorgehen der Türkei angeht?
3: Ähm, Im Zusammenhang mit, den, mit dem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes hat sich, glaube ich, Frau Adebar schon hinlänglich geäußert, ich kann in der Tat noch einmal darauf hinweisen, dass die Kanzlerin sich gestern sehr deutlich geäußert hat. Sie hat bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der, der Türkei gesagt, dass es inakzeptabel ist, was in Afrin passiert. Ich denke, das steht für sich. Ansonsten kann ich nur wiederholen, was ich am Mittwoch hier auch schon gesagt habe, die Resolution 2401 des Sicherheitsrates verpflichtet alle Parteien in Syrien zur Einhaltung einer landesweiten Waffenruhe, und zwar in allen Gebieten. Wir haben unseren NATO-Verbündeten Türkei auch wiederholt dazu aufgerufen, eine weitere Eskalation der Gewalt zu vermeiden, natürlich den Schutz der Zivilbevölkerung zu garantieren und die humanitäre Versorgung der Menschen in den von ihr kontrollierten Gebieten sicherzustellen. Ähm, deshalb, also wir begrüßen die türkische Bereitschaft, den Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen nachzugehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir nehmen im Übrigen auch zur Kenntnis, wonach, also Berichte zur Kenntnis, wonach die Türkei gegen Plünderer vorgeht und humanitäre Hilfe in Afrin leistet. Ich würde aber in diesem Zusammenhang schon auch nochmal klarstellen wollen, unsere Hauptsorge gilt der Lage der Menschen in Ostguta. Da sind die Menschen seit über zwei Jahren den Konsequenzen einer erwarbungslosen Belagerung und seit Wochen massivsten Luft- und Bodenangriffen ausgesetzt, die bewusst auch auf zivile Infrastrukturen zielen und die Menschen zum Verlassen ihrer Heimatorte bewegen, in, denen sie dann, in die sie vermutlich ja nie wieder zurückkehren können. Und wir haben auch schon oft über die Berichte von Giftgaseinsätzen gesprochen.
6: Zusatz? Völkerrechtswidriger Krieg, das würden Sie sich nicht zu eigen machen.
3: Ich habe jetzt dem, was ich hier gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
2: Herr Jung. Frau war, sie heißt noch Herr Breul. Oh. Aber, ähm, Herr Maas hat, gest, äh, hat im Bundestag gesagt, zu dieser Frage, ich zitiere mal, dass, wenn es zu einer dauerhaften Besatzung käme, sich die Frage der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht neu ergeben würde, das ist genau das, was Staatssekretär Linden auch im Ausschuss gesagt hat. Äh, Lernfrage sind, also wenn er sagt, dass einer dauerhaften Besatzung das Völkerrecht, also die Völkerrechtsfrage noch neu gestellt werden würde. Ist denn für die Bundesregierung eine temporäre Besatzung mit dem Völkerrecht okay?
0: Ähm, ich möchte mir die implizite Annahme, dass es jetzt eine solche Situation einer temporären ähm dieses Wort, was Sie gerade benutzt haben, Besatzung, sei nicht zu eigen machen. Also diese Qualifizierung möchte ich von mir aus hier nicht treffen. Ich denke, man müsste jetzt in der völkerrechtlichen Kommentarlage nachschlagen, ob das Wort Besatzung per se und in sich intrinsisch schon eine gewisse längere Dauer beinhaltet. Das würde ich vermuten. Und dann haben wir eine... Das Wort dauerhaft noch dazu, was sicherlich in der völkerrechtlichen Kommentarlage und Bewertung auch nochmal eine bestimmte Dauer auf der Zeitschiene implizieren sollte. Und diese beiden Begriffe müsste man dann zusammennehmen, um zu einer neuen Bewertung zu kommen, so wie Herr Maas das eben auch gesagt hat.
2: Zusatz? Die Türken haben ja vor etwa fünf oder sechs Tagen Afrin erobert. Was machen die denn? Also die kontrollieren das Ding, gemeinhin, militärisch spricht man da von einer Besatzung. Das ist aktuell, die Stadt ist besetzt von den Türken. Die Bundesregierung sagt, das ist nicht so. Wie gesagt. Verstehe ich Sie gerade.
0: Ähm ich habe zu der Frage, wie das also bei der Frage, wie ähm, gestaltet sich das türkische Vorgehen dort aus, haben wir länglich auch über die Frage, welche Informationen haben wir und welche konkreten genauen Faktendaten haben wir oder haben wir nicht gesprochen, das zum einen. Und zum anderen möchte ich mich von Ihnen jetzt nicht hinein manövrieren lassen in so eine ähm, enge Frage ähm, und den Schluss, den Sie daraus ziehen, den möchte ich jetzt so einfach nicht gezogen wissen. Was ich zum völkerrechtlichen Einordnen der Begriffe sagen wollte, habe ich, glaube ich, gerade gesagt.
1: Herr Jessen. Ja, ich
7: muss da leider ansetzen. Ähm, die Kanzlerin hat gesagt, äh, die, die Situation in Afrin sei nicht hinnehmbar. Ähm, kurz darauf hat Frau Nahles mit den gleichen Worten daran angeknüpft. Und wenn ich es richtig gehört habe, hat Frau Nahles gesagt, das sei mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Äh, wenn also schon die Regierung sozusagen mindestens von einer Position her ähm, die Völkerrechtlichkeit des Militäreinsatzes der Türkei nicht nur bezweifelt, sondern als völkerrechtswidrig bezeichnet. Was hindert das Auswärtige Amt daran, sich dieser mindestens Teilregierungseinschätzung anzuschließen?
0: Die Gründe, die wir hier länglich äh, besprochen haben, führen zu der Einschätzung, wie sie die Kanzlerin und wie sie auch der Bundesaußenminister abgegeben hat. Und unsere Einschätzung ist, dass wir der türkischen Seite sehr deutlich machen, dass wir Zweifel und auch ernsthafte Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Vorgehens haben, dass wir uns um die Zivilbevölkerung Sorgen machen und dass, wenn es zu einer dauerhaften Besatzung dort käme, äh, man die Lage in einem äh, neuen Licht betrachten müsste. Ich kann vielleicht noch anfügen, dass der Bundesaußenminister auch mit seinem türkischen Amtskollegen telefoniert hat in einem Begrüßungstelefonat. Und ich glaube, die, ähm, die, unsere Bedenken sind der türkischen Seite sehr wohl bekannt.
1: Herr äh,
7: Nochmal, Frau Nales als Mitglied der Bundesregierung hat nach meiner Erinnerung das Wort Völkerrechtswidrig oder nicht mit dem Völkerrecht vereinbar in den Mund genommen. Was hindert Sie daran? Und der Begriff des Zweifels ist ja ein Übergangszustand. Zweifel können nicht ewig bestehen. Sie müssen entweder ausgeräumt werden oder sie bestätigen sich. In welchem Zeitraum denken Sie denn, dass klar ist, ob der Zweifel dazu führt, dass Sie das auch wie Frau Nahles als völkerrechtswidrig bezeichnen oder ob Sie bis zu dem sagen, unsere Zweifel sind ausgeräumt?
0: Zum Ersten, Frau Nahles hatte eine Funktion im Deutschen Bundestag, wenn ich das sagen darf. Zum zweiten, natürlich ist Zweifel ein Zustand, der einen Ist-Zustand beschreibt. Und wie lange dieser Zustand Andauert ähm, und wann ähm, sich die Lage ändert, ist eben hypothetisch und deshalb an dieser Stelle von mir heute nicht zu beantworten. Herr Steiner dazu.
5: Ja, Frau vielleicht kann ich dann daraus ja schon ablesen, dass Ihre Zweifel nach wie vor seitens der türkischen, also von der türkischen Seite nicht ausgeräumt werden konnten, also auch bis heute 11.30 Uhr demnach nicht. Ähm, da würde ich aber dennoch ganz gerne nochmal nachfragen, ob Herr Maas denn auch in seinem Telefonat bei, mit dem türkischen Außenminister explizit darauf gedrungen hat, die nach wie vor offenen Fragen, von denen Sie uns hier ja vielfach berichtet haben, ähm, dass diese nun auch zeitnah beantwortet werden, denn es ist ja kein Dauerzustand, der irgendwie
2: tragbar wäre.
0: Das ist eine Bewertung, die Sie vornehmen. Ich kann Ihnen sagen, dass ähm, Syrien Thema des Gespräches war, aber den weiteren Inhalt aus diesem vertraulichen Gespräch möchte ich hier nicht referieren.
5: Dann würde ich das äh, gerne noch mal anders andersrum äh, äh, fragen, Frau Adewaer und Frau Demmer dann auch. Ähm, was fehlt Ihnen, um tatsächlich die Lage momentan bewerten zu können?
3: Also ich habe im Grunde den, dem, was wir hier gesagt haben, nichts hinzuzufügen. Wir verfolgen die Berichte weiterhin mit großer Sorge und wachsender Sorge. Ähm, Frau Adebar hat gerade gesagt, das ist ein Ist-Zustand. Wir, wir informieren uns natürlich. Die Bundesregierung steht in fortlaufenden Gesprächen mit Ankara und wird die Verantwortlichen dort auch in Zukunft auf die Bedeutung und die Einhaltung des Völkerrechts hinweisen. Das haben wir bisher getan und das werden wir auch weiter tun.
5: Ja, so ist es. Das war jetzt aber auch keine Antwort auf meine Frage. Die Frage war, was fehlt? Ich Welche glaube, Informationen fehlen Ihnen, um überhaupt eine Bewertung vornehmen zu können? Sie sagen ja, Sie fordern Sie von der türkischen Seite ab, also müssen Sie auch wissen, was Sie abfordern, oder?
3: Das ist jetzt nichts, was wir mit Ihnen diskutieren.
5: Ich diskutiere ja nicht, ich frage ja. Sie wir geben haben keine Antwort auf die Frage. Das ist, das. das ist ja der Punkt.
3: Also es ist bedauerlich, dass Sie mit unseren Antworten nicht zufrieden sind, aber das ist das, was wir Ihnen jetzt als Antwort geben
2: das ist in der Tat bedauerlich. Aber jetzt hat Herr Jung die nächste Frage. Aber ich habe noch nicht verstanden, warum sich die Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht erst neu ergeben soll, sobald die Türken dort, wie Sie sagen, dauerhaft Afrin besetzen.
0: Ich habe jetzt meinen Ausführungen nichts
2: hinzuzufügen. Nee, war eine Frage an Frau Ademar.
0: Ich glaube, ich habe auch nichts hinzuzufügen. Ich habe aber, so wie der Bundesaußenminister es beschrieben hat, findet ein Vorgehen ja in verschiedenen Stadien und verschiedenen Zeithorizonten statt. Und der Bundesaußenminister hat zu einer Zukunftsperspektive das gesagt, was er dazu gesagt hat.
2: Wie lange rechnen Sie denn noch mit der, dieser alten Prüfung? Ich meine, das ist jetzt schon über zwei Monate her, dass die Türken mit dem Angriff gestartet haben. Können Sie schon absehen, wann Sie die Antworten bekommen, deren Fragen Sie uns nicht verraten wollen?
0: Herr Jung, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt jetzt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bestimmt.
2: Herr Kollege. Ja, Frau Demmer, Sie haben auch vom ähm, Ostkuta gesprochen. Ähm, die Kanzlerin hat die Bourbon de Mans ähm, äh, verurteilt, scharf verurteilt. Ähm, was kann man, was macht die Bundesregierung äh, außer, äh, äh, was, was will die Bundesregierung äh, noch machen, dass die Bombardements aufhören, was äh, auf der internationalen Ebene dass sie?
3: Also noch einmal, wir verurteilen das Bombardement auf das Schärfste, äh, dass das Regime mit russischer Unterstützung seine massiven Angriffe auf die eingeschlossenen Menschen fortsetzt und damit gegen die vom Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe verstößt. Ziel muss die Versorgung der Zivilbevölkerung in den Heimatorten sein, nicht die systematische Vertreibung ganzer Bevölkerungsteile. Wir erwarten, dass Russland nun endlich maximalen Druck auf das Assad-Regime ausübt und selbst bereit ist, die von Moskau mitgetragene Sicherheitsratsresolution umzusetzen.
0: Ich kann vielleicht noch anfügen, dass ähm, Syrien auch beim Rat der Außenminister am Montag ein Thema war, wo mit dem ähm, Sondergesandten der Vereinten Nationen, davon dem Istura, beraten wurde und die Außenminister da auch eine sehr klare Sprache, genau auf der Linie, die Frau Demmer gerade skizziert hat, gefunden haben. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun als Bundesregierung, international und auf allen Ebenen sehr deutlich unsere Stimme zu erheben und für unsere Ziele und unsere Meinung zu werben.
2: Herr Jung. Ja, nochmal eine Frage zu Afrin. Der türkische Halbmond, quasi das äh, muslimische Äquivalent zum Deutschen Roten Kreuz, hat gemeldet, dass die türkische Luftwaffe das einzig funktionierende Krankenhaus in Afrin bombardiert hat und dort Zivilisten getötet wurden. Wie bewerten Sie das? Haben Sie dazu eigene Erkenntnisse?
0: Ich kenne ehrlich gesagt diese aktuelle Meldung nicht und nein, habe ich keine
2: Erkenntnisse. Schon ein paar Tage alt.
0: Also dann ähm, nein, habe ich keine Erkenntnisse.
6: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Andere Fragen? Herr Huppert, ein neues Thema. Ähm, neues Thema. Frau Adebar, könnten Sie uns mal bitte auf den neuesten Stand bringen, was die inhaftierten Deutschen in der ähm, Türkei angeht? Und ich gehe mal davon aus, dass es ja auch durch, den, durch die neue Administration jetzt ähm, keine, ähm, sagen wir mal, ähm, Änderung der, der, der Vorgehensweise von deutscher Seite gibt. Könnten Sie die noch mal kurz darlegen, bitte. Danke.
0: Könnten Sie konkretisieren, was Sie mit Änderungen der deutschen Vorgehensweise meinen?
6: Ich meine, wir gehen mal davon aus, dass auch der neue Außenminister alles dran setzt, so schnell wie möglich die Inhaftierten freizubekommen.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Und daran arbeiten die Experten und das Generalkonsulat und die Botschaft ununterbrochen. Zu den aktuellen Zahlen kann ich Ihnen sagen, es sind noch. Weiterhin vier deutsche Staatsangehörige aufgrund, so müssen wir annehmen, politischer Vorwürfe in der Türkei in Haft. Davon zwei Doppelstaatler. Und insgesamt beläuft sich die Zahl der Deutschen, die in der Türkei aufgrund anderer strafrechtlicher oder sonstiger Sachen in Haft sind, auf 41.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex. Gibt es andere Fragen? Herr Jessen.
7: In der letzten Regierungspressekonferenz äh, war ja auch die Frage aufgeworfen worden, ob Cambridge Analytica ähm, in Vertragsverhältnis mit dem Auswärtigen Amt steht. Da hat das Auswärtige Amt klargestellt, dankenswerterweise ähm, ein solch, solche Vertragsverhältnisse würden nicht äh, bestehen. Äh, auf der anderen Seite beruft sich äh, Cambridge Analytica bzw. die Umgebungsfirmen auch darauf, dass sie auch von Seiten der deutschen Regierung äh, gestützt und gesponsert worden seien muss die Frage etwas offener stellen, gibt es in anderer Form seitens oder gab es seitens der Bundesregierung Unterstützung, Sponsoring über das BPA, über andere Miss, äh, Ressorts für Cambridge Analytica? Weiß das jemand? Nein. Könnten Sie versuchen, äh, es rauszukriegen? Das Auswärtige Amt äh, hat da, finde ich, ne,
1: den eigenen Bereich eine gute Vorarbeit geleistet. Fühlt sich eben jemand sonst angesprochen außer als Kanzleramt? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Steiner.
5: Ja, indirekt. Gehört aber schon zum Regelungskomplex dann dazu. Frau Einhorn. Ich würde gerne wissen, wie denn die aktuelle Schiene äh, aussieht, wie, was das, äh, wie das BMWi momentan die Weiterentwicklung der sogenannten E-Privacy-Verordnung auf europäischer Ebene sieht. Äh, es gab seitens BMWi vor einigen Wochen einmal eine Äußerung, die darauf hindeutete, dass man noch ein Umsetzungsgesetz wegen der Datenschutzgrundverordnung für technologische Plane aufgrund des nicht rechtzeitigen Zustandekommens der E-Privacy-Verordnung. Wie schaut das aktuell aus? Gibt es dort derzeit Planungen, noch ein neues, ja, bis Mai letzten Endes, auf den Weg zu bringen, um diesen Regelungssachverhalt vorläufig zu regeln? Oder tut sich doch etwas bei der E-Privacy-Verordnung?
4: Eine Sekunde. Also, der Stand ähm, insgesamt zur E-Privacy-Verordnung ist ja, dass auf Ratsebene aktuell noch weiter diskutiert wird, die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind und die Mitgliedstaaten, dazu gehört auch Deutschland, die Kommissionsvorschläge noch prüfen. Und ähm, mein aktueller Stand ist, dass auch innerhalb der Bundesregierung und somit auch mit Blick auf das BMWI die Überlegungen noch nicht abgeschlossen sind, wir da noch im Ressortaustausch sind ähm, und daran arbeiten, dann eine gemeinsame Lösung, und einen gemeinsamen Vorschlag ähm, zu finden, den wir dann der Kommission überstellen werden.
5: Dann nochmal nachgefragt. Die Frage der vorübergehenden Lösung der anstehenden Probleme, ob das in Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung einerseits und der alten E-Privacy-Richtlinie und deren Umsetzung in deutsches Recht. Das kam aus Ihrem Ministerium, dass man dort eventuell eine Übergangslösung planen würde. Da würde ich gerne wissen, gibt es eine solche Übergangslösung, die jetzt ja, ansteht? Denn die Datenschutzgrundverordnung tritt meines Wissens in. Ich glaube, so etwa acht bis neun Wochen in Kraft. Das würde jetzt etwas sportlich werden.
4: Also wir sind dabei, die Ressourcen, und auch das BMWI in seiner Zuständigkeit, die deutschen Gesetze, die von der Datenschutzgrundverordnung dann betroffen sind, auch anzupassen. Wir sind da zusammen mit Österreich, die zwei Mitgliedstaaten, die da auf einem besonders guten Weg sind und haben vor, das fristgerecht umzusetzen.
1: Sie sehen so aus,
5: Herr Steiner, als wollten Sie noch eine Frage stellen dazu. Ja, die Nachfrage müsste wahrscheinlich aber e per Nachlieferung beantwortet werden, nämlich die konkrete Frage von E-Privacy-Richtlinien. Ich, ich
4: schaue noch mal kurz, ob ich da genau was zu habe. Aber, aber vielleicht,
5: vielleicht können wir ich. das ganz kurz dadurch überbrücken, dass Frau Steffen sagt, mit wem sich eigentlich Frau Barley trifft am Montag.
8: Ich überbrücke gerne, ist kein Problem. Ähm, genau, also am Montag wird sich äh, Frau Barley unter anderem mit äh, Vertretern von Facebook im Bundesjustizministerium treffen, das wird um 15 Uhr stattfinden und an dem Gespräch wird unter anderem auch Sir Richard Allen teilnehmen.
5: Sie anderen Kollegen erst den Vortritt lassen, wenn Frau Einhorn.
1: Also suchen noch ein bisschen, und dann ist Herr Jung erstmal dran.
2: Ähm, Frau Steffen, wenn Sie sagen, mit Vertretern von Facebook, wen meinen Sie damit? Eine, eine Pressesprecherin oder?
8: Ich glaube, detailliert muss ich das hier nicht ausführen. Das, Doch, bitte. Nee, werde ich jetzt hier nicht. Ich habe Ihnen eine Person genannt, die kommt und das müsste hier auch reichen.
5: Herr Steiner. Dann gehe ich an der Stelle wieder rein. Richard Allen ist ja ein durchaus alter Bekannter, auch im äh, jeweils für Verbraucherschutz zuständigen Ressort. Selbst Ilse Eigner hat sich an ihm schon mal die Zähne ausgebissen. Warum erwartet Frau Barley, dass äh, sie dort irgendwie mehr Effekt hat als Ilse Eigner vor äh, mittlerweile acht Jahren? <lacht>
8: ähm, ich, glaube, <lacht> ähm, ich glaube, dass das... Die ähm, Genau, wir als BMJV werden dort mit den Vertretern von Facebook ins Gespräch treten. Wir werden unter anderem auch fragen, ob äh, deutsche Nutzerinnen und Nutzer betroffen sind, ähm, wie es äh, dazu kam und was Facebook gedenkt äh, in Zukunft zu tun, damit es dazu nicht noch mal kommen wird. Und ich denke, mit ihrer, ihrer eigenen Hartnäckigkeit und ihrem Charme wird sie das auch gekonnt tun am Montag.
1: So, dann frage ich nochmal das BMW, mhm. das jetzt eine Antwort hat auf die Frage. Ich habe
4: es gefunden. Also ähm, es ist so, wie ich gesagt hatte, wir sind dabei, dieses ähm, die bereichsspezifischen Datenschutzrechte anzupassen. Da ist auch das BMWi betroffen. Wir sind betroffen mit Blick auf die Gewerbeordnung ähm, und ähm, die Bereiche Telekommunikation und Post. Und ähm, jetzt ist es so, dass lediglich die Anpassung des Telemediengesetzes wegen der laufenden Verhandlung zur E Privacy Verordnung ähm, vorerst zurückgestellt wird, damit es dort nicht zu ja, Widersprüchlichkeiten oder auch doppelten Arbeiten sozusagen kommt. Das, heißt, also, das, das, heißt, das findet
5: nicht statt an der Stelle. Das heißt, das ist explizit ausgeschlossen, dass Sie nochmal das Telemediengesetz anfassen?
4: Nee, das ist nicht ausgeschlossen, sondern es wird jetzt zurückgestellt, um halt genau diese Verhandlung der E Privacy Verordnung abzuwarten. Weil es ja keinen Sinn macht, jetzt schon was anzupassen, was dann, wenn E-Privacy abgeschlossen ist, wiederum angefasst werden müsste.
5: Aber die E-Privacy wird ja eine Verordnung werden, aller Voraussicht nach. Das wird ja keine Richtlinie mehr werden. Also insofern, da brauchen Sie ja dann nichts mehr anpassen, weil dann gilt die Verordnung.
4: Aber das Telemediengesetz würde dann noch nochmal an die Datenschutzgrundverordnung angepasst werden müssen. Das war ja Ihre Frage, ne? Welche, ja, genau, welche Sachen laufen? Weil die,
5: weil die Verordnung fehlt, war die Frage, ob Sie an der Stelle jetzt nochmal das Telemediengesetz an die DSGVO anpassen müssen. Und ob Sie das zeitnah tun werden, denn die DSGVO tritt nun mal, wie gesagt, in neun oder zehn Wochen in Kraft.
4: Genau, genau so, wie ich gerade gesagt habe. Mit Blick auf das Telemediengesetz wird dieses noch nochmal zurückgestellt, die Anpassung an die DSGVO, um die Verhandlungen ähm, bei E-Privacy abzuwarten.
2: Herr Jung. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Dem Rot, äh, der Datenschutz gehört ja auch zu Deutschland und damit zum BMI. Warum trifft sich der Innenminister nicht auch mit Facebook-Vertretern?
9: Ja, ähm, ähnlich lautend hatten Sie mich ja bei unserer letzten Zusammenkunft hier schon gefragt. Da hatte ich ja für das BMI und damit auch für den Minister sehr deutlich Position bezogen. Und ich glaube, es ist doch eine gute Idee, ein wichtiger erster Schritt, wenn die Justizministerin sich mit Facebook trifft. Und im Übrigen ähm, kommentiere ich hier nicht Nicht-Termine des Bundesinnenministers,
2: da bitte ich um Verständnis. Es kommt halt nur in der Öffentlichkeit so vor, als ob sich Herr Seehofer um den Kram nicht kümmert. Ich habe, wie gesagt, hier am Mittwoch sehr deutlich für das
9: Innenministerium und für Herrn Seehofer zu diesem Sachverhalt Stellung bezogen. Ähm, ihre Wertung obliegt Ihnen, auch die Beobachtungen, die Sie hier gerade mitteilen, obliegt Ihnen, die möchte ich nicht weiter kommentieren. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Hubert.
6: Frau Steffen, ich würde Sie gerne noch mal fragen, gibt es denn aus Ihrem Haus schon ähm, Maßnahmen oder Konsequenzen aus diesem äh, Facebook-Skandal? Ähm,
8: ja, ich glaube, da macht es Sinn, noch mal darauf einzugehen. In einigen Medien oder in einem Medium wurde ja gesagt, dass wir irgendwie Bußgelder jetzt verhängen würden. Das ist natürlich nicht der Fall. In dem konkreten Zusammenhang wären das die unabhängigen Datenschutzbehörden in Deutschland und da insbesondere die, der hamburgische Datenschutzbeauftragte, Herr Kasper.
6: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Herr Huppert, bitte. Ja, ich nochmal. Das Verkehrsministerium. Frau Friedrich, eine Frage. Am Sonntag endet ja diese Antragsfrist für das Förderprogramm Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Können Sie mal sagen, wie viele Kommunen sich daran, darum beworben haben und wann die damit rechnen können, dass Geld ausgezahlt wird? Und eine zweite Frage dazu. Es gibt ja auch dieses Sofortprogramm Saubere Luft. Ist dieses Budget, das, was da zur Verfügung gestellt wurde, schon vollständig ausgeschöpft?
10: Es sind ja zwei Fragekomplexe, die Sie ansprechen. Zum einen ganz explizit die Förderrichtlinie Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Dazu würde ich zunächst etwas sagen und zwar... Die Förderrichtlinie wird in der Tat sehr gut angenommen von den Kommunen. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber so, dass in den letzten Tagen vor Ende einer Frist für Einreichungen immer noch Anträge einkommen. Äh, also, das heißt, ähm, da bitte ich auch um Verständnis, dass ich hier noch keine konkrete Zahl zu den Anträgen, die eingegangen sind, nennen kann. Ähm, grundsätzlich ist es aber wichtig zu wissen, dass unser Ziel nach wie vor ist, äh, dass äh, die Mittel so schnell wie möglich abfließen und das bedeutet dann natürlich, dass wir die Anträge, die ein, reinkommen, eben zügig äh, bewahr, äh, bewerten und natürlich auch dann bewilligen werden. Der, der zweite Fragekomplex bezog sich auf die ähm, auf das Sofortprogramm in Gänze. Ähm, da ging es ja um die Frage, ob das Budget schon ausgeschöpft ist. Also wie bereits bekannt, das Sofortprogramm in Gänze kommt natürlich wirklich gut an. Aber es ist natürlich so, es stehen immer noch Gelder zur Verfügung. Allein im Bereich Digitalisierung gibt es ja beispielsweise 500 Millionen Euro, die bereitstehen. 100 Millionen gibt es jetzt im Rahmen der Förderrichtlinie Digitalisierung kommunale Verkehrssysteme. Das ist der erste Aufruf, der gestartet ist. Die weiteren 400 Millionen kommen im Rahmen weiterer Förderaufrufe. Und ähm, das heißt, auch diese Mittel werden dann äh, nach und nach abfließen. Äh, Im Bereich des BMVI haben wir ja nicht nur die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, wie sie so schön heißt, diese Förderrichtlinie, sondern natürlich auch noch die Förderrichtlinie Elektromobilität. Ähm, dort ähm, sind, äh, also ist die Frist bereits verstrichen. Die Anträge sind eingegangen. Da kann ich Ihnen sagen, dass wir 430 Anträge erhalten haben. Insgesamt, die Anträge werden auch hier bewertet und bewilligt. Das dauert auch noch einen Moment. Aber wie Sie bereits wissen, die Förderrichtlinie zur Nachrüstung von Dieselbussen, wir haben sie heute mit ein paar Details noch nochmal bekannt gegeben. Der Minister hatte sich gestern auch schon dazu geäußert und die Förderrichtlinie wird in der kommenden Woche am 29. März in Kraft treten.
1: Weitere Fragen zu den beiden Komplexen. Dann ist Herr Jung dran, mit einem neuen Thema.
2: Herr ja, Frau Ordeber, gegebenenfalls Frau Dämmer äh, zu den USA und US Regierungen, da gab es jetzt wieder einen, einen neuen Personalwechsel. Herr Bolton soll nationaler Sicherheitsberater werden. Sie kommentieren ja die Umbesetzung innerhalb der Regierung nicht gerne. Daher die Frage, ob sich die Bundesregierung Sorgen macht äh, um eine um die um friedliche Lösungen weltweit angesichts äh, dieser neuen Player. In der US-Regierung, ich meine, Herr Bolton ist bekannt dafür, einer der Veteranen oder einer der Architekten des Irakkriegs zu sein. Ähm, er plädiert öffentlich dafür, Nordkorea anzugreifen und den Iran wegzubomben. Ist die Bundesregierung in Sorge?
3: Wie Sie völlig richtig analysiert haben, bewerten wir Regierungsumbildungen nicht. Und äh, wir arbeiten konstruktiv mit allen unseren Partnern zusammen.
2: Ja, aber bezogen auf die amerikanische Außenpolitik, mit dem man ja zusammenarbeitet, ist das doch eine legitime Frage, die jetzt unabhängig von der Umbesetzung gestellt werden sollte.
3: Alle Ihre Fragen sind legitim und Sie bekommen die Antworten, die wir Ihnen geben.
2: Können Sie uns denn sagen, wie die Bundesregierung mit dem, mit dem traurigen Jubiläum umgegangen ist? Diese Woche wurde ja 15 Jahre Irakkrieg, ich sag mal, in Anführungsstrichen gefeiert. Es ist ja der bisher folgenreichste Krieg des 21. Jahrhunderts gewesen, war das irgendein Thema in der Bundesregierung diese Woche? Die Kanzlerin war ja auch dafür damals.
3: Also, ich kann Ihnen dazu nichts sagen.
1: Weitere Fragen zu den Beiden aufgeworfenen. Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema.
5: Ja, ich äh, interessiere mich, Herr Dimroth, für das BMI und wie es dort denn aktuell aussieht mit dem Aufbau der neuen Strukturen und auch mit äh, Personal. Also erstens würde ich ganz gerne wissen, äh, wie funktioniert das denn jetzt tatsächlich im BMI mit dem Zuschnitt Heimat? Ähm, wie groß wird das jetzt tatsächlich am Ende sein und wie weit sind Sie da eigentlich schon gekommen? Und zum anderen die Frage... Personalwechsel im BMI. Gibt es da welche, die aktuell
9: anstehen? Gibt es dort Ernennungen, die Sie uns noch mitteilen können? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, zu der ersten, zum ersten Teil der Frage ist es so, dass der Haushaltsausschuss, das haben Sie mitbekommen, in dieser Woche entsprechende neue Stellen für das BMI für eine der Unterabteilungen, der neu zu gründenden Abteilung Heimat, bewilligt hat. Da werden wir uns jetzt mit Hochdruck daran setzen. Die Kolleginnen und Kollegen sind schon dabei, diese Stellen jetzt auch mit entsprechenden Köpfen zu besetzen, um auch diese Unterabteilung hier möglichst schnell arbeitsfähig zu machen. Die anderen beiden Unterabteilungen, das hatte ich hier schon mal ausgeführt, sollen sich einmal um den gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern. Da gibt es ja schon eine entsprechende Organisationsstruktur im BMI, die dann zukünftig sozusagen unter dem Dach der neuen Abteilung Heimat hier ihre Aufgabe fortsetzen wird. Und der dritte Teil soll einen Fokus auf Raumordnungs- und planungsrechtliche Fragen setzen. Da wiederum ähm, gibt es ja entsprechende Zuläufe aus dem BMVI, sodass wir da auch entsprechend ähm, nicht nur die Stellen, sondern eben auch die Köpfe ähm, sicher bald kommen werden, sodass in diesen beiden Teilbereichen die Arbeit ganz rasch aufgenommen werden kann. In dem dritten Teilbereich wird jetzt, wie gesagt, mit Hochdruck das Personalgewinnungsgeschäft anlaufen, in der Hoffnung, dann auch hier ähm, zügig ähm, voll arbeitsfähig zu sein. Zu Ihrer zweiten Frage es ist es tatsächlich ja so, dass ähm, mit dem ähm, Organisationserlass äh, dem BMI nicht nur diese neuen Zuständigkeiten zugewachsen sind, sondern insgesamt eben fünf Beamtete Staatssekretärstellen. Der Minister hat entschieden, dass die ähm, verbliebenen Beamteten Staatssekretäre Engelke und FIT ihre Aufgaben weiter fortführen werden. Hinzugekommen ist die Entscheidung, die ist im Laufe der Woche auch schon öffentlich geworden, dass vorgesehen ist, den Staatssekretär Adler, der derzeit im ähm, BMUB oder der bis, bis dato im BMUB ähm, für das Thema Bau zuständig war, ähm, im BMI zu übernehmen. Das ist jetzt noch ein formaler Prozess, der zu so durchlaufen ist. Ähm, Beteiligung von Gremien und ähm, entsprechende Kabinettbefassung. Dann fehlen ähm, nach Adam Riesen noch zwei nämlich ähm, der Beamte Staatssekretär für den Bereich Heimat. Da ist äh, beabsichtigt, dass Herr Dr. Kerber den, ähm, diese Position ausfüllen wird. Der ist dem BMI bekannt. Er war lange Grundsatzabteilungsleiter im BMI, hatte zwischenzeitlich andere Funktionen außerhalb der Bundesregierung, hat unter anderem mit dem damaligen Innenminister Schäuble die Deutsche Islamkonferenz ins Leben gerufen, sodass er aus unserer Sicht ein sehr gut qualifizierter, top erfahrener Mann ist, der dieses Thema gestalten wird. Und dann bleibt noch der sogenannte Sicherheitsstaatssekretär, die Nachfolge von Frau Haber, die ja zurück ins Auswärtige Amt gegangen ist. Auch da ist eine Vorentscheidung sozusagen gefallen. Auch da muss ich von ist beabsichtigt sprechen, weil eben, wie gesagt, die notwendige Kabinettbefassung noch aussteht. Aber die, äh, diese Stelle wird Herr Dr. Teichmann übernehmen. Der ist bis dato Abteilungsleiter Bundespolizei im Haus in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen, gerade im fachaufsichtlichen Bereich für unterschiedliche große Geschäftsbereichsbehörden des BMI im Sicherheitsbereich tätig gewesen. Zum Schluss, wie gesagt, mit der wichtigen Aufgabe der Leitung der Abteilung Bundespolizei beauftragt gewesen und insofern ein ausgewiesener Experte für die relevanten, auch für die nächsten vier Jahre vor uns liegenden sicherheitspolitischen Fragestellungen.
5: Als Nachfrage eine ganz praktische dazu. Das BMI ist ein Neubau, der ist überschaubar groß. Jetzt sollen alle diese Stellen ihre Heimat dort in diesem Ministerium finden. Es fehlt aber noch ein kompletter Turm, würde ich sagen, dieses Baus. Wie wollen Sie jetzt damit umgehen? Also bieten Sie sich jetzt erstmal bei anderen Ministerien mit ein? Platz genug haben Sie
9: definitiv nicht für all das, was Sie wollen. Also jedenfalls ist es richtig, dass das Gebäude jetzt im Prinzip schon gut ausgebucht ist, auch in dem alten Zuschnitt schon an seine Grenzen gestoßen ist. Unter anderem deswegen gibt es ja die Planung für einen Neubau. Und Sie haben völlig recht, der wird nicht fertig sein, sozusagen rechtzeitig, um all diese Zuwächse aufzunehmen. Deswegen ist auch hier jetzt die Zentralabteilung dabei, nach intelligenten Lösungen zu suchen. Die wird es geben, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Unter anderem ist es ja beispielsweise so, dass die Kollegen aus dem Baubereich auch derzeit schon disloziert sozusagen ihre Tätigkeit ausüben. Da spricht sicher viel dafür, dass man das so fortsetzt, sodass aus dieser Seite hier ähm, keine zusätzlichen Schwierigkeiten entstehen könnten. Aber ähm, selbst wenn das so bliebe, bliebe sicher noch ein, ein Extrabedarf über den bestehenden ähm, hinaus. Und äh, wie gesagt, da sitzt man jetzt daran, wie bei vielen anderen Fragen auch, die derzeit zu klären sind, bei uns in der Zentralabteilung ähm, intelligente, passgenaue, vernünftige, wirtschaftlich vertretbare Lösungen zu finden. Das
5: heißt, Sie haben einen dezentralen Heimatbegriff, was die eigenen Mitarbeiter angeht?
9: Ja, das ist ja sehr die Frage, wie man den Heimatbegriff aus, äh, auslegt. Ich glaube, wir werden allen neuen Mitarbeitern ähm, ein sehr gutes Ministerium sein und ein heimatliches Gefühl vermitteln können. Jedenfalls äh, werden wir sie alle ernst nehmen und alle mit offenen Armen empfangen.
1: Weitere Fragen zum Personalgewinnungsgeschäft des WM. Eine großartige Wortschöpfung. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen dran. Es geht um den Fall Skripal.
7: Die EU-Kommission hat heute beschlossen, den EU-Botschafter Herrn Edra aus Moskau abzuziehen. Es gibt eine gemeinsame Erklärung, der zufolge die EU-Staatschefs keine plausible andere Erklärung sehen, als dass die russische Föderation hinter dem Giftgasanschlag steckt. Welches sind die neuen Fakten und Tatsachen, auf die sich diese äh, Gewissheit und dieser Vorwurf stützen?
3: Also, wie Sie wissen, hat sich Deutschland ja bereits letzte Woche gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Deutschland und den Vereinigten Staaten im Fall des Giftgasanschlags auf den Ex-Doppelagenten hinter Großbritannien gestellt. Das bleibt natürlich unsere Haltung. Ich könnte Ihnen sonst auch nur die Schlussfolgerungen, die Sie ja schon zitiert haben, noch zitieren. Darüber hinaus muss ich Sie leider auf die laufenden Gespräche in Brüssel verweisen. Zum Abschluss wird es noch eine PK geben in Brüssel.
7: Die EU, pardon, Frau
0: ich kann vielleicht noch anfügen, dass ähm, Herr Dr. Ederer ähm, zu Konsultationen, diplomatische Finessen, aber ähm, er ist sozusagen nicht abberufen, sondern ist zu Konsultationen nach Brüssel zurückberufen worden.
7: In der Erklärung äh, der EU heißt es auch, ähm, ein Muster sei erkennbar, in das sich dieser Anschlag fügt. Äh, wie sieht dieses Muster aus und ähm, warum dieser drastische Schritt jetzt, da äh, ja immer noch keine Analyse der Giftgasproben in Genf vorgenommen wurde. Warum wartet man das nicht ab? Und wie sieht das Muster aus?
3: Also ich muss Sie da weiter auf Brüssel verweisen.
7: Ja, aber der Beschluss wird wesentlich von der äh, deutschen Kanzlerin mitgetragen.
3: Genau, aber die deutsche Kanzlerin wird ja, wie gesagt, heute Mittag dort noch eine Pressekonferenz geben, der ich nicht vorgreifen möchte.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Prozess? Nicht. Dann ist Herr Jung
2: mit einem neuen Thema da. Ja, Frau Einhorn, angesichts der neuen äh, Rüstungslieferungen nach Saudi Arabien die erfolgen aufgrund von bereits erteilten Vorgenehmigungen interessiert mich mal, wie viele Lieferungen denn nach Saudi Arabien und anderen arabischen Ländern bzw. Ländern, die am Jemenkrieg beteiligt sind, denn noch offen sind? Also mit wie vielen Lieferungen müssen wir dann noch rechnen aufgrund von Vorgenehmigungen?
4: Hm, Herr Jung, wie Sie wissen, ähm, kann ich zu einzelnen Genehmigungen und Entscheidungen nicht Stellung nehmen.
2: Genau, das war nicht die Frage.
4: Sie haben mich gefragt, ja, mit gefragt, wie vielen Genehmigungen wir noch, noch nach rechnen dem müssen. Gefragt. Entschuldigung?
2: Ich habe nicht nach Einzelfällen gefragt, ich habe nach, nach, nach der Gesamtzahl gefragt.
4: Gut, die Gesamtzahl ist ja die Summe der Einzelfälle. Also ich kann ja. ähm, dazu jetzt nichts sagen und ich kann auch nicht in die Zukunft sehen und da irgendwelche Prognosen anstellen. Klar ist, wir haben uns ja dazu im Koalitionsvertrag ähm, geäußert, die Regierungsparteien, und das, was dort steht, gilt.
2: Ja, das ist ja genau so der das Punkt. Ist? Sie brauchen ja nicht in die Zukunft sehen, weil Sie ja genau wissen müssen, wie viele Vorgenehmungen die Bundesregierung schon erteilt hat.
4: Ich kann Ihnen nicht, Sie spielen da auf Sitzungen, etwaige Sitzungen des Bundessicherheitsrates an. Die sind geheim, wie Sie wissen, die Entscheidungen, die Termine. Und ähm, das gilt für Sitzungen, die schon stattgefunden haben, genauso wie für Sitzungen, die noch stattfinden werden. Insofern kann ich Ihnen da nicht mehr zu sagen.
2: Auch ein Zusatz? Ich eine Lernfrage. Was würde denn passieren, wenn es trotz einer Vorgenehmigung, also eine Lieferung, untersagt werden würde von Regierungsseite? Also jede politische Aussage hat ja Kosten. Was würde passieren, Lernfrage, wenn es trotz einer Vorgenehmigung zu keiner Lieferung kommt?
4: Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste man dann im Einzelfall sehen, was dann passiert.
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex Rüstungslieferung nach Saudi-Arabien oder, ich sage mal, angrenzende Länder sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner mit einem neuen Thema.
5: Drin. Ja, eine Frage ans äh, Verkehrs- und digitale Infrastrukturministerium. Ähm, der Koalitionsvertrag hatte vorgesehen, ähm, dass künftig nur noch Glasfaserausbau genehmigt werden soll als förderungsfähig. Ähm, das ist ja ein deutlicher Unterschied gegenüber der bisherigen Förderungspolitik. Jetzt war, stand im Raum angekündigt, nicht zuletzt durch den Kanzleramtsminister, dass man auch bei bestehenden Förderungen noch einmal nachschauen will, beziehungsweise bei noch auszuschöpfenden Förderrahmen, die vorher genehmigt wurden, ob man da, dass man da noch mal prüfen möchte, ob das denn auch wirklich Glasfaserausbau ist. Da wollte ich Sie gerne fragen, welche Schritte denn der Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur unternommen hat, um gegebenenfalls noch anstehende Kupferförderung durch Glasfaserförderung zu ersetzen und ob es dort eine Veränderung bei Ihnen gibt, beispielsweise in den Förderrichtlinien bereits.
10: Also da erwischen, da erwischen Sie mich jetzt kalt. Also zum aktuellen Stand von etwaigen Gesprächen kann ich Ihnen jetzt in diesem Moment keine Auskunft geben. Da müsste ich mich hier noch mal schlau machen. Andererseits muss ich Ihnen aber auch noch mal sagen: Im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, dass das Gigabit-Ziel nach wie vor Ziel der Bundesregierung ist, bis 2025 eben da einiges zu erreichen. Also das heißt, die Breitbandförderung wird fortgesetzt. Also
5: da fragen wir noch nochmal andersrum mit den alten Zielen, ganz banal. Wie schaut es denn aus mit dem Ausschöpfen momentan der Budgets dafür? Wie viel Geld ist denn jetzt tatsächlich bislang abgeflossen?
10: Also grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass natürlich die Mittel äh, des Breitbandausbauprogramms äh, komplett vollständig gebunden sind und äh, die Mittel fließen, also der Mittelabfluss erfolgt immer dann, äh, wenn die äh, Umsetzung also nach der, also ich fange nochmal von vorne an, also die die Umsetzung, also die, der Abfluss der Mittel erfolgt nach ähm, Umsetzung der förderfähigen Projekte. Also das heißt, da muss noch ähm, an einigen Stellen vielleicht noch einige Leistung gebracht werden. Aber es ist ja immer so, Sie wissen es ja auch bereits, ähm, da gibt es einige Punkte ähm, vor Ort auch, also zum Beispiel äh, bauliche Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, ähm, äh, rechtliche Kriterien, die eingehalten werden müssen. Also das heißt, ähm, es ist davon auszugehen, dass die Mittel dynamisch abfließen werden.
5: Dynamisch abfließen heißt dann übersetzt was, dass das, was eigentlich für das vergangene Jahr vorgesehen war und weitgehend nicht ausgeschöpft wurde, vielleicht dann in diesem Jahr tatsächlich auch mal abfließen wird?
10: Naja, es geht um den Gesamtblick auf den gesamten Breitbandausbau, auf das Breitbandförderprogramm. Und wie ich eben schon sagte, die Mittel fließen eben dynamisch ab. Und das bedeutet auch, wenn die Mittel vollständig gebunden sind, dass die Mittel natürlich dann auch für die bestimmten Projekte, für die sie gebunden worden sind, dann auch abfließen werden. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen.
1: Was Wann, können Sie nicht sagen.
10: Ich kann das noch nochmal mitnehmen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ausbau im digitalen Bereich, nenne ich es mal. Gibt es nicht, dann machen wir dahin.
11: Ähm zwei Fragen an Herrn Dimro zu der Berichterstattung heute über den Erfolg von Klagen von Asylbewerbern vor deutschen Verwaltungsgerichten. Da ist die Rede davon, dass rund 40 Prozent Erfolg haben. Da wurde eine äh, bereinigte Schutzquote errechnet, was mir jetzt, muss ich ehrlich gestehen, schwerfällt nachzuvollziehen angesichts der Zahlen. Können Sie die Zahl in dieser Form ähm, bestätigen, dass so viele Klagen von Asylbewerbern Erfolg haben? Und die zweite Frage, es war zwischen Bund und Ländern, gab es schon Gespräche darüber, dass man die ähm, Verfahren vor den Verwaltungsgerichten beschleunigen will und das prüfen will im Innenministerium. Gibt es da schon konkrete Pläne?
9: Ja, vielen Dank. Ähm, f, äh, f, vor allem für den ersten Teil Ihrer Frage. Äh, denn äh, tatsächlich ist es so, dass die Berichterstattung da äh, mindestens mal äh, eine Grundlage bietet zur Missinterpretation. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die Präsidentin des Bundesamtes hatte ja hier bei der Bilanz Asyl PK für das Jahr 2017 gemeinsam mit dem damaligen Bundesminister demisier auch sehr ausführlich zu dem Thema Klageverfahren Zahlen und vor allem auch Erfolgszahlen ähm, gesprochen und das erläutert. Äh, wir schleppen diese, diese Zahl, beinahe 50 Prozent, ja schon eine längere Zeit mit uns rum. Sie ist aber schlicht so falsch. Richtig ist, dass ähm, gerade mal etwas mehr als ein Fünftel der Klagen tatsächlich zugunsten der jeweils äh, rechtsmittelsuchenden ähm, Klägerinnen und Kläger ausgehen. Ähm, diese Differenz kommt dadurch zustande, dass es eine nennenswerte äh, Prozentzahl, nämlich über 40 Prozent von Verfahren gibt, die durch sonstige Verfahrenserledigungen eingestellt werden. Das sind ganz häufig solche Fälle, wo die Kläger deswegen ihre Klage zurückziehen, weil sie durch ähm, Verlauf des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennen, dass die weiter, der Weiterbetrieb sozusagen der Klage ähm, wenige oder gar keine Erfolgsaussichten hat und dementsprechend auf ein Urteil, auch mit entsprechenden Kostenfolgen beispielsweise, äh, verzichten. Also daraus ergibt sich diese Differenz. Tatsächlich erfolgreich sind gerade etwas mehr als ein Fünftel der Klagen. Ähm, die Differenz zu den Zahlen, die Sie genannt haben, ergeben sich aus der großen Zahl von Verfahren, die aus sonstigen Gründen eingestellt und erledigt werden. Und auch insgesamt ist es so, dass zwar in absoluten Zahlen die Klagen deutlich zugenommen haben, was jetzt nicht weiter überrascht, weil natürlich auch die Entscheidungszahlen ja signifikant angestiegen sind in den letzten Jahren. Was aber die relative Klagequote anbetrifft, so ist auch da keine signifikante Steigerung zu den Vorjahren zu erkennen. Das bleibt ungefähr auf gleichbleibendem Niveau. Und was das andere anbetrifft, ja, es ist richtig, es gab durchaus auch schon Kontakte auf höherrangiger Ebene, beispielsweise mit Vertretern der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und es ist auch richtig, dass wir nach wie vor ähm, da die Notwendigkeit sehen, entsprechende verfahrensbeschleunigende Effekte möglicherweise zu heben, aber insbesondere auch die Erforderlichkeit sehen, ähm, äh, Möglichkeiten zu, zu implementieren, die, ähm, die dazu führen würden, schneller und ähm, häufiger Rechtssicherheit dadurch zu bekommen, dass zu bestimmten immer wieder auftretenden Fragestellungen ähm, rascher höchstrichterlicher Entscheidungen herbeigeführt werden. Auch das ist ein gewisses Problem für das BAMF. Beispielsweise bei der Frage, die wir hier auch schon oft diskutiert haben, ist alleine die Tatsache der Flucht eines Menschen aus Syrien ausreichend, um einen individuellen Schutzbedarf sozusagen zu begründen, weil man davon ausgehen muss, dass das Regime allein die Tatsache, dass jemand Syrien verlassen hat, ähm, zum, zur Grundlage von bestimmten Repressalien machen wird, oder ist es das eben nicht? Und da entscheiden Verwaltungsgerichte sehr unterschiedlich, insbesondere bei der Frage, ist subsidiärer Schutz hier die richtige Kategorie oder ist es ähm, Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention? Und gerade in solchen Fällen, die sozusagen standardmäßig immer wieder ähm, bestritten werden, wäre es aus unserer Sicht sehr wünschenswert, wenn man sehr viel einfacher und schneller obergerichtliche Rechtsprechung bekäme, weil das natürlich dann auch für die entscheidenden Stellen, in dem Fall des BAMF, sehr viel mehr Rechtssicherheit geben würde und auch letztlich für die Betroffenen. Das ist richtig, aber ich kann Ihnen jetzt keine, keinen sozusagen abschließenden Gesetzentwurf oder ähnliches hier präsentieren, sondern wir sehen dieses Erfordernis nach wie vor für gegeben an und werden sicher, insbesondere auch mit den Kollegen aus dem BMJV, jetzt rasch in die weitere Prüfung gehen, wie man das dann auch durch entsprechende Gesetzesbefehle möglicherweise erreichen kann. Äh,
11: darf ich noch eine Wissensnachfrage? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sich quasi ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in dieser Frage subsidiärer Schutz wünschen. Dort ist nach meinem Wissen nichts anhängig. Das BAMF könnte ja... Wieder, also woran, woran liegt es denn Ihres Wissens, dass da nichts anhängig ist?
9: Ja, wir würden uns eben einen schnelleren Weg zu den Obergerichten wünschen, um genau bei solchen Fragen, die immer wieder in Rede stehen, ähm, möglichst rasch eine etwas einheitlichere Rechtsprechung zu erhalten. Ob das zwingend das Bundesverwaltungsgericht sein muss, ob beispielsweise auch die Frage der Tatsachen ähm, äh, äh, der Tatsachenbegründe sozusagen in einem Verfahren dort noch nochmal geklärt werden können müsste oder nicht. Das sind alles Ideen. Es gibt einen, einen breiten Markt von Ideen sozusagen. Ähm, es muss nicht zwingend das Bundesverwaltungsgericht sein, sondern was das Ziel sein muss, ist, dass man schneller möglichst einheitliche obergerichtliche Rechtsprechung herstellt im Interesse der Betroffenen, aber auch im Interesse des BAMF und damit letztlich im Interesse der Verwaltungsgerichtsbarkeit selbst. Weil wenn mehr Klarheit wäre, auch sicher, diejenigen, die dann diese Klarheit hätten, in häufiger auf ein Klageverfahren verzichten würden, wenn sie denn von vornherein erkennen könnten, dass das nicht von Erfolg gezeichnet ist. Herr Steiner.
5: Interessante Ausführungen zur asylrechtlichen Musterfeststellungsklage, um mal eine weitere Idee auf den Markt zu werfen dafür. Vielleicht kann Frau Steffen damit was anfangen. Aber Herr Dimroth, Sie... Wir haben ja regelmäßig die Schutzquote hier auch vorgetragen. Das ist ja insbesondere bei den Afghanen ein durchaus interessanter Punkt, bei den afghanischstämmigen Menschen ein interessanter Punkt aufgrund der ganzen Dinge, die dort hinten dranhängen. Inwieweit sind Verfahren jetzt speziell für Afghanistan dort einschlägig, denn über Afghanistan haben wir hier ja auch mit dem AA sehr häufig diskutiert und mit anderen Stellen häufig diskutiert. Äh, gibt es dort besondere Auffälligkeiten? Führt das am Ende dazu, dass die Schutzquote vielleicht auch
9: über diese magische Grenze kommt, ab der man dann auch integrationsberechtigt ist? Sie meinen jetzt konkret, ob es sozusagen Signifikanzen gibt bei der Frage, ähm Erfolgsquoten im verwaltungsgerichtlichen Fahren von afghanischen Antragstellern, das weiß ich nicht. Das müsste ich nachreichen, ob wir das sozusagen so ausdifferenziert haben. Ich nehme die Frage gerne. Und
5: dann die Frage natürlich, ob dann nachlaufend äh, hm. daraus sozusagen diese 50-Prozent-Schwelle hm. erreicht wird.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung dran, Herr ja, mal Ganz kurz zum Irak äh, und gegebenenfalls mh, der Türkei. Frau Adebar, Irak hat die türkischen Angriffe im Norden des Landes äh, verurteilt. Es gibt Berichte von türkischer Seite dass äh, türkische Kampfflugzeuge kurdische Stellungen bombardiert haben. Wie bewerten Sie denn das?
0: Ganz kleinen Mund. Ähm, wir haben die Berichte ähm, natürlich gesehen und unsere grundsätzliche Haltung ähm, zur territorialen Integrität des Irak und ähm, unsere Haltung zum Irak und seinem Staatsaufbau und unsere, unserer Unterstützung. Ähm, ist Ihnen bekannt. Wir haben aber natürlich auch die Aussagen der führenden türkischen Politiker gesehen und die nehmen dabei Bezug auf der von den Vereinten Nationen als terroristische Organisation PKK. Wir beobachten die Lage im Moment sehr genau und sind da keine Details bekannt, was die Türkei genau planen wollte. Die Äußerungen von irakischer Seite, die als Reaktion darauf gekommen sind, nämlich, dass die irakische Regierung auf einen unabgestimmten Einsatz äh, diesen nicht tolerieren würde, stehen natürlich auch im Raum. Insofern ähm, ist es so, dass wir ähm, die türkische Seite natürlich, so wie wir das die ganze Zeit schon machen, ähm, zur Deeskalation, zum Dialog und zur Einhaltung eben auch von der Waffenruhe in Syrien und eben grundsätzlich ähm, zu einem dialogischen und deeskalierenden Vorgehen aufrufen.
1: Herr Jessen dazu.
7: Wie ist eigentlich in dieser Situation... Äh, zu, nee, zum einen, ähm, arbeiten Sie eigentlich an einer völkerrechtlichen Einschätzung äh, dieser Angriffe gegen den Nordirak? Ähm, gegebenenfalls, wann wäre damit zu rechnen? Zum Zweiten... Ähm, wie ist eine Kommunikation möglich mit einem türkischen Staatspräsidenten, der jegliche Kritik, zum Beispiel auch der Kanzlerin, damit zurückweist, dass er sagt, er fände es bedauerlich, wenn europäische Staaten und NATO-Verbündete die Lage mit den Augen der Terroristen sehen würden? Das ist ja im Grunde, sagt er damit, wir sind nicht bereit, mit euch über eure Einschätzung der Lage zu diskutieren, ihr betreibt Feindpropaganda.
3: Also wir haben die Reaktionen zur Kenntnis genommen, kommentieren die aber natürlich nicht weiter. Und ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir in fortlaufenden Gesprächen mit Ankara sind und wir die Verantwortlichen auch dort in Zukunft auf die Bedeutung der Anhaltung des Völkerrechts hinweisen werden.
7: Die Frage nach völkerrechtlichen Einschätzung wird daran gearbeitet.
0: Also ich habe Ihnen ähm, zu dieser Frage heute keine Details mitgebracht und in die Zukunft blickend ist das auch wieder eine hypothetische Frage, die ich heute hier nicht beantworten kann.
7: Naja, ich meine, der Einsatz hat ja äh, offenbar stattgefunden. Es sind Menschen äh, getötet, ausgeschaltet worden, wie die Türkei äh, wohl sagt. stellt sich da Das ist ja keine hypothetische Frage, oder?
0: Das ist wieder eine Frage des Lagebildes und der Fakten. Und ich habe Ihnen ähm, zu dieser Frage, von Ihnen gestellten Fragen nach der völkerrechtlichen Einordnung heute hier nichts ähm, zu verkünden.
7: Letzte Nachfrage, wenn ich darf. Ähm, äh, hätten Sie eine Erklärung für mich, wie es möglich ist, dass das kleine luxemburgische Außenministerium offenbar über äh, genügend äh, Kenntnisse zu einer präzisen Bewertung verfügt, das große deutsche Außenministerium aber nicht?
0: Wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat Herr Breul diese Frage doch schon genau in dieser Stellung ganz toll beantwortet. Nee Eben nicht. Dann verweise ich mal darauf. Er wird recht gehabt haben.
1: Herr Jung dazu oder zu dem anderen Hat sich erledigt. Äh, dann kommen wir, Herr, Stein. Herr, Herr Steiner ist dran.
5: Genau. Und zwar mit einer ganz einfachen Frage, Frau Adebar. Herr Neumann, vielleicht Sie. Verfügen äh, Sie über eigene Erkenntnisse
12: über die Lage im Nordirak? Für das BMVG kann ich sagen, dass wir über keine eigenen Erkenntnisse verfügen.
8: Nichts hinzuzufügen.
12: Herr Jung dazu. Ist mir doch noch etwas eingefallen,
2: Herr Neumann. Äh, können Sie uns noch mal sagen, wie viele äh, Flüge es von deutschen Tornados in diesem Jahr bereits gegeben hat, über den Irak und Syrien? Also, wie viele Einsätze der Aufklärungsflüge
12: gab es und wie viele Einsätze der Tankflugzeuge? Die genaue Zahl müsste ich Ihnen nachreichen, Herr Jung. Aber ähm, ich habe an dieser Stelle schon mal darauf hingewiesen, dass sich natürlich die Aufklärungsergebnisse auf den äh, sogenannten Islamischen Staat beziehen und nicht auf andere Gruppierungen.
1: Herr <lacht> ja, tut, mir,
5: tut mir leid, Herr Neumann. Da muss ich dann noch mal nachfragen, <lacht> aber der Islamische Staat äh, sozusagen ist ja in dem Sinne kein festes staatliches Gebilde. Das heißt, die Informationen, die Sie bei diesen Aufklärungsflügen gewinnen. Ähm, Sie können ja räumlich schlecht auf zwei oder drei Punkte auf der Landkarte runterbrechen. Das wird ja wohl nicht funktionieren. Also ich kann es mir zumindest praktisch nicht vorstellen. Nicht bei dem, als das, äh, bei dem, was uns hier erzählt wurde über den islamischen Staat und seine Struktur und seine
12: Realität. Also wie soll das bitte gehen? Das heißt, Sie haben doch eigene Erkenntnisse über die Lage im Nordirak und Syrien entsprechend, oder? Herr Steiner, nein, das stimmt nicht, denn es kommt immer auf die Region drauf an. In der Tat, ich hatte, sagte ja auch, wenn Sie mir zugehört haben, der sogenannte islamische Staat, der über andere Strukturen verfügt, dass wir das von normalen Staaten kennen. Und ja, es bezieht sich auf Flüge gegen diese Gruppierungen, nicht auf andere. Insofern sind unsere Aufklärungsflüge immer sehr regional zu sehen und nicht in der Gänze des Staatsgebietes Syriens. Das war auch nicht die Frage. Das Frage. ist aber meine Antwort. Dann
5: stelle ich die Frage einfach nochmal. Haben Sie eigene
12: Erkenntnisse, die Lage im Nordirak und die Lage in Syrien angrenzend wir haben einige Erkenntnisse über einige Gruppierungen an einigen Stellen des, äh, des syrischen Staatsgebietes. Gut. Herr Jess. Ist dann im Umkehrschluss,
7: Herr Neumann, die Vermutung oder die These richtig, dass es keine Tornado-Bilder gibt, die zum Beispiel über Afrin
12: gemacht wurden und dann im Rahmen der NATO etwa den Türken zur Verfügung gestellt wurden? Herr Jessen, dort gibt es äh, parlamentarische Anfragen, auf die ich hier gerne verweisen würde. Ähm, darüber hinaus äh, gilt auch hier, ähm, dass wir zu operativen Details äh, keine Details nennen. Es gibt aber durchaus, ich müsste Ihnen die Zahlen nachreichen, aber ich meinte, es war im Bereich von äh, 20 Prozent über syrischem äh, Staatsgebiet. Ich müsste die Zahl aber auch mal verifizieren.
7: Könnten Sie äh, auch nachreichen, ob zu diesen 20
12: Prozent ähm, auch der Region Afrin gehört? Auch das waren Fragen aus dem parlamentarischen Raum, sodass wir ähm, diese bestimmt nachreichen können. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege da. Markus Langstrass vom Bayerischen Rundfunk.
6: Äh, auch eine Frage ans BMVI, an Frau Friedrich. Ähm, der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags hat heute beschlossen, dass nochmal nachgerechnet werden soll, ob sich der Ausbau äh, der A8 zwischen dem Chiemsee und zwischen der Grenze tatsächlich lohnt. Aus der Sicht des äh, Bundesrechnungshofs, der hat ja schon vor kurzem dazu Stellung genommen, ist das ja auf jeden Fall nicht der Fall. Es würde mich interessieren, äh, wie wird diese Prüfung ablaufen? Wird es dazu neue ähm, Gutachten geben, die Ihr Haus einholt? Und ähm, kann es da tatsächlich zu einer anderen Lageeinschätzung des neuen Verkehrsministers kommen, äh, gegenüber der des Vorgängers?
10: Also mh, zunächst muss ich Ihnen ähm, sagen, dass... Äh, die Informationen bzw. die Entscheidungen oder Aussagen des Rechnungsprüfungsausschusses äh, jetzt noch nicht vorliegen, also das heißt, das müssten wir uns im Detail anschauen. Darüber hinaus ist es so, dass wir im Rahmen der Regierungspressekonferenz zu einzelnen Verkehrsprojekten hier keine Stellung nehmen, deshalb müsste ich Sie noch mal bitten, mir noch mal die Informationen dann einfach zuzusenden oder wir sprechen im Nachgang noch einmal.
1: So, ich habe jetzt keine Wortmeldung mehr, gibt es weitere Fragen? Fragen noch eine, Frage. aber eine Ergänzung. Herr Neumann, das dürfen Sie natürlich jederzeit.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
12: Meine Kollegen haben mir mitgeteilt, in der Tat, es sind 20 Prozent der Aufklärungsflüge bewegen sich über syrischem Territorium. Und zu der Frage der Einsatzflüge, Herr Jung, es handelt sich um über 1.300 Einsatzflüge der Aufklärungstornados, davon mehr als 270 aus Jordanien. Und bei dem Tankflugzeug ging es um 700 Tankereinsätze mit über 3.600 Betankungsvorgängen. Herr Jung. Können Sie uns den Zeitraum für diese Zahlen nennen? Bislang im Rahmen der Operation Counter Daesh? Ja, ich hab ja danach habe ich ja nicht gefragt. Sondern? Dieses Jahr. Die liefere ich Ihnen danach. Ja. Gut, dann
1: habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und beende diese Pressekonferenz. Vielen Dank.